0: Ja, dass besonders die Architekturbranche manchmal ganz schön hinterherhinkt in Sachen Digitalisierung oder auch gutem Branding, haben wir alle schon gemerkt. Doch mit unserem heutigen Gast wollen wir uns genauer ansehen, vor welchen Herausforderungen die Branche tatsächlich in Sachen Vermarktung steht, weshalb eine klare Positionierung so wichtig ist und welche Rolle Mut dabei spielt. Kenny Schubert ist Podcast-Co-Host von Architekten und ihre Marken und gründer der Personal-Branding-Agentur für Architekturbüros Whitespace. Die Themen sind auf jeden Fall divers, mit einer sehr klaren Haltung verknüpft und frischem Input. Let's go!
1: Ja, herzlich willkommen, Kenny, bei uns im Podcast. Grüß dich, hi, danke dir.
0: Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Schön, dass du da bist. Ich würde sagen, wir jumpen gleich mal in die erste Frage rein. Ähm, wer bist du? Was hast du schon so gemacht? Und ja...
2: Macht euch übrigens erstmal direkt sympathisch. Hi, mein Name ist erstmal Kenny, ich bin 25 und äh, ich bin jemand, der das sehr mag, dass die Podcast-Interviewer, den Interviewgast immer nicht fünf Minuten lang durchkauen, was er alles schon gemacht hat, sondern sich einfach selber vorstellen lässt. Ich habe lange über die Frage nachgedacht, weil ich habe das gerade schon vorhinein zu Carina und Lars gesagt, ich könnte jetzt eine halbe Stunde darüber sprechen. Ich versuche es mal abzugreifen. Also... Was mache ich? Wir machen Personal Branding Consulting, speziell in der Architekturbranche. Das heißt, wir beraten Leute in der Frage der Personenvermarktung. Wie vermarkte ich mich selber als Person, als Geschäftsführer, Unternehmer und partizipiere so von den ungefähr 600% mehr Vertrauen, die Menschen gegenüber Personenmarken haben als Unternehmensmarken. Wie bin ich dazu gekommen? Alles fing irgendwie an nach dem Abi, dass ich in der Bank ein Studium angefangen habe und tatsächlich durch dieses Studium krank geworden bin. Depressionen bekommen habe, wirklich auch Burnout bekommen habe und äh, dann auch erfolgreich dieses Studium abgebrochen habe. Dann so, so, eine, so eine kleine Zwischenphase da gehabt habe und dann noch mal eine Ausbildung angefangen und diese auch nach sechs Wochen erfolgreich abgebrochen. Und dann kam so der Punkt in meinem Leben, dass ich gesagt habe, ich mache mich jetzt selbstständig, ich mache was Eigenes, ich baue was Eigenes auf, mir einen eigenen Traum, aber ich verpflichte mich dazu, nur noch Sachen zu machen, die mir wirklich Spaß machen und, und die, die mich erfüllen. Und dann fing ich an mit Fotografie, dann über Design, habe dann Branddesign gemacht, dann habe ich Max kennengelernt über einen gemeinsamen Kunden. Und was sich immer mehr herauskristallisiert hat, ist, dass uns beiden das Thema Branding unglaublich liegt, unglaublich viel Spaß macht und gleichzeitig auch Marketing, wo Max ja eher der Ansprechpartner ist, der bei euch auch schon mal zu Gast war. Und es hat sich auch herausgestellt, okay, wir haben unglaublich viele Unternehmer aus der Bau- und Immobilienbranche was irgendwie sehr interessant war und das Zweite ist, das sind alles Personenmarken und dann hat sich das für uns auch herauskristallisiert, dass das letzten Endes unser Fokus sein wird, weil wir davon überzeugt sind, dass Menschen von Menschen kaufen und die Vermarktung von Mensch zu Mensch einfach viel, viel besser und viel, viel zeitgerechter ist als klassisches Corporate Branding für sich. Das ist mal so eine ja. Natsche.
1: Jetzt hast du natürlich aber auch irgendwann mal erwähnt, dass du Architekt werden wolltest oder sowas in die Richtung. Und nun bist du aber so ein Markenarchitekt für Architekten. Wo siehst du da vielleicht so die Parallelen zwischen Architektur und dem, was du jetzt tust mit Architekten?
2: Ja, ist ganz spannend. Ich wollte tatsächlich mal Architekt werden, war auch kurz davor, mich einzuschreiben. Und Gott weiß, warum ich es nicht getan habe. Ich habe es auf jeden Fall nicht getan. Und du hast es sehr schön gesagt, wir sind Architekten für Marken. Letzten Endes sind wir ja auch derjenige, der das Konzept erarbeitet, der dann genau einen Bauplan aufbaut, eine Blaupause letzten Endes, wie in der Architektur und wir dann die Handwerker ins Boot holen, die notwendig sind, um das Haus aufzubauen, also die Marke aufzubauen. Und ich sehe da fast nur Parallelen, weil unser Arbeitsablauf super ähnlich ist zu dem eines Architekten. Das heißt, als allererstes erstmal schauen, was möchte der Kunde überhaupt haben, was passt zu ihm, welche Architektur, also welcher Stil passt zu ihm, dann dort eine Blaupause eben aufzubauen vielleicht auch mal ein Renderings zu machen, wenn man jetzt mal in der Architektensprache bleibt, um einfach zu schauen, wie, wie passt das zu den Kunden und dann letztendlich das für den ganzen Kunden zu koordinieren und den Handwerkern auch so ein bisschen auf die Finger zu schauen. Das heißt, letzten Endes habe ich mir meinen Traum verwirklicht, Architekt zu werden, nur dass ich, und ich glaube, da bin ich auch ganz froh drüber, keine Häuser gestalten und bauen darf, sondern eben Marken und äh, speziell Personenmarken.
0: Kann ich voll nachempfinden. Ich habe auf der Webseite auch gesehen, dass ihr da relativ immer in dieser Sprache bleibt, was ich echt cool finde. Ähm, war das denn irgendwie von Anfang an, als ihr beide euch zusammengeschlossen habt mit Whitespace, klar, dass ihr in die Baubranche gehen wollt? Oder woher kam die Begeisterung und wie ist das alles entstanden?
2: Z zwei Sachen. Also das Erste, was du gerade gesagt hast, ist, wir arbeiten sehr viel in der Analogie und dann antworte ich auf deine Frage nochmal im Detail. Und tatsächlich hat es sich so herauskristallisiert, dass wir da auch ein eigenes Marken- Modell draus entwickelt haben. Da brauchen wir jetzt nicht zu sehr in die Tiefe gehen, aber tatsächlich haben wir dort ein Modell entwickelt, was sich genau an dieser Metapher anknüpft und was den Kunden dabei hilft, das komplexe Thema Marketing und Branding in einfacher Terminus, in einfacher Sprache zu verstehen. Ob das geplant war, Baubranche? Nee, überhaupt nicht. <lacht> um ehrlich zu sein, gar nicht. Das ist so, so dieser Klassiker. Man macht etwas, was man toll findet und man macht das irgendwie die ganze Zeit und irgendwann stellen sich so bestimmte rote Fäden heraus. Und als dann so die Überlegung kam, okay, lass uns doch mal auf etwas spezialisieren, lass uns doch noch spezialisierter, positionierter werden, dann kam als allererstes das Thema Personal Branding. Das heißt, wir haben uns dann erstmal wirklich nur aufs Personal Branding spezialisiert. Und dann haben wir festgestellt, welche Projekte, und das war eine ganz wichtige Frage und eine ganz spannende Frage, die vielleicht auch jeder sich der Zuhörerinnen und Zuhörer mal stellen kann, für das Thema, welche Kunden will ich gerne haben? was für Kunden haben wir bereits, wo wir sagen, wow, dieses Projekt, davon möchten wir mehr. Und was haben die gemeinsam? Und da hat sich bei uns dann herausgestellt, erstens, das waren Personenmarken, zweitens, die hatten ein bestehendes Produkt und drittens, die waren alle aus der Bau- und Immobilienbranche. Und dann hat es sich ja nur ergeben, dass wir sagen, okay, dann spezialisieren wir uns darauf. Und ich habe ja gesagt, das sind zwei Sachen. Die zweite Sache ist tatsächlich eine ganz rationale Überlegung gewesen, dann im Nachhinein. Und zwar haben wir ja die Mission namens 102 to be, wie damals auch unser erster Podcast hieß. Und das bedeutet in 10 years to billion. Das heißt, wir wollen bis 2030 das Leben von einer Milliarde Menschen positiv verändert haben, direkt oder indirekt durch unsere Dienstleistung. Und da war wirklich einfach die rationale Überlegung, okay, eine Milliarde Menschen. Dazu müssen wir als allererstes international gehen und uns überlegen, welche Branche erreicht überhaupt so viele Menschen auf diesem Planeten? Und da gab es nicht so viele. Da gab es die IT-Branche, die uns eingefallen ist, uns ist die Pharma-Branche eingefallen und uns ist die Baubranche eingefallen, weil wir gesagt haben, okay, jeder Mensch hat ja irgendwie eine Wohnsituation. So, das bedeutet, wenn wir das ändern können und den Leuten dabei helfen können, Unternehmen zu finden, denen sie vertrauen können, in einer Branche, die ja nicht gerade den besten Ruf genießt, dann können wir auch dafür sorgen, die Lebensqualität dieser Menschen zu verbessern. Und so sind wir auf die Baumbranche dann gekommen.
1: Jetzt hast du natürlich von coolen Lösungsansätzen und coolen Ideen gesprochen, die ich auch sehr, sehr befürworte oder auch sage, dass ich das sehr interessant finde, den Ansatz von Milliarden Menschen das Leben ein Stück weit besser zu machen. Aber stell uns doch jetzt mal konkret in der, ja, in der Baubranche speziell bei diesem Thema Vermarktung, wie ihr das für die Architekten macht, vor. Welche Herausforderungen siehst du da bei dem Thema Vermarktung von Architektur oder von Architektur? Ich glaube, die größte ja.
2: Ja, ja, ich, ich glaube, also ich glaube, die größte Herausforderung ist einfach immer dieses Klassische, was die Baubranche in jedem Bereich als Problem hat, was ich beobachte. Es ist Träge. Das ist eine. Also, ich möchte jemanden auf den Füßen treten. Es gibt super viele innovative und junge Unternehmen, die wirklich dynamisch und schnell sind. Und das finde ich super, das finde ich inspirierend und mit solchen Leuten macht es auch Spaß zu arbeiten. Ich beobachte aber auch genau das Gegenteil, dass es halt einfach häufig manchmal länger braucht, Das ist so, also gefühlt ist so die, die Architekturbranche immer so zehn Jahre ihrer Zeit zurück, das bedeutet neue Medien fängt gerade an, so in das Bewusstsein zu gehen, dabei sind ja die neuen Medien gar nicht mehr so wirklich die neuen Medien und das ist auf jeden Fall eine Herausforderung, dort immer mit der Zeit zu gehen. Das Zweite, was ich bei Architekten ganz besonders, Architekturbüros immer wieder wahrnehme, ist, sie sprechen ihre ganz eigene Sprache, das, die, die sind so in ihrer eigenen Bubble und machen es den Kunden nicht gerade leicht zu verstehen, was sie machen. Also das beste Beispiel ist dafür, wenn man überlegt, wie sie arbeiten und wie sie abbrechen und dann kommunizieren sie ihre Dienstleistung immer, ja, wir arbeiten in Leistungsphase 1 bis 9 und ich denke mir halt so als Endverbraucher, was macht ihr? Ich habe keine Ahnung, was das heißt. Und da muss ich als Endverbraucher mich erstmal einlesen und herausfinden, was überhaupt die Leistungsphasen nach HOAI sind. Und dann gibt es die Abkürzung HOAI, dann ist bei mir Fragezeichen. Und ich glaube, das ist so ein Kommunikationsproblem, was in dieser Branche einfach vorherrscht. Einfach nicht mal eine simplere Sprache zu benutzen, die außerhalb ihrer eigenen Bubble ist und es den Kunden so leichter zu machen, einfach dieses komplexe Thema Hausbau und Architektur mal wirklich nachzuvollziehen. Das ist, wenn man unter, ich sage mal, Experten ist und du dich mit anderen Kollegen unterhältst macht das voll Sinn, da kann man auch so reden. Aber das ist zum Beispiel auch ein Grund, warum wir unser Markenmodell entwickelt haben, weil wir gesagt haben, guck mal, die verstehen ja jetzt auch nicht unbedingt unser Fach Chinesisch. Wenn wir dann hier mit Conversion Rates und dann bauen wir hier einen Funnel zur Lead-Generierung und dann machen wir hier noch ein bisschen was in deinem CRM und dann haben die Leute ja auch ein Fragezeichen im Kopf. So Und das, das willst du ja vermeiden. Du willst ja, dass die Leute so einfach wie möglich verstehen, was du machst und was für sie da drin ist. Und ich glaube, das ist so die größte Herausforderung überhaupt.
0: Ja, also auch da bin ich komplett bei dir, ähm, erlebe ich auch immer wieder und das einfach simpel für die Zielgruppe gerecht zu kommunizieren, ist auf jeden Fall eine Herausforderung. Ähm, eine andere, die ich auch immer ganz oft sehe, ist Mut zu klarer Haltung. Also das predige ich immer mhm. bei Personal Brandings, äh, steht für Meinungen ein, habt auch starke Meinungen, weil wenn du immer wie ein Fähnchen im Wind äh, dich bewegst, ne, dann bist du nicht interessant und da beim Thema klimafreundlichen Bauen wird es dann ganz interessant. Und dann viele sagen, ja, es ist schon gut und das finden wir schon auch interessant. Aber so richtig trauen wir uns doch nicht dann damit irgendwie, ja, auch mehr Schritte zu gehen. Wie nimmst denn du das Thema klimafreundliches Bauen bei den Architekturbüros wahr, wenn es dann eben darum geht, eine Positionierung zu finden oder generell als, als Thema? Boah,
2: also Thema Mut ist erstmal ganz spannend und das Thema Nachhaltigkeit danach auch. Also das ist auf jeden Fall auch eine Herausforderung übrigens. Da muss ich dir nochmal recht geben. Mut fehlt den meisten tatsächlich zu so einer klaren Haltung. Also das geht ja nicht nur um klimafreundliches Bauen, da geht es schon ums Thema Positionierung, wie du sagst. Also wir können doch jetzt nicht nur selbstgenutzte Reihenhäuser als, als Dienstleistung anbieten. So, das ist, Da, da fängt es ja schon an. Und wie betrachte ich das Thema klimafreundliches Bauen? Also ich habe tatsächlich das in dem Thema Positionierung so gut wie nie mit drin, dass das eine Positionierung ist. Es ist aber auch gewollt bei mir so, weil ich davon überzeugt bin, das ist kein Positionierungsmerkmal. Das ist für mich mittlerweile ein Hygienefaktor. Und äh, ich kann nur den Kopf schütteln, wenn es noch Unternehmen gibt, die nicht daran interessiert sind, die einzige Lebensgrundlage, die wir Menschen haben, nicht zu schützen. Also wir hatten letztens ein Interview mit dem Tilman Prinz gehabt, dem Geschäftsführer der Bundesarchitektenkammer. Und da habe ich das auch so radikal gesagt, wie ich es jetzt auch hier sage. Wir haben es alle verschissen. Wir haben es alle verkackt, was das Thema angeht. Und euer Podcast heißt ja auch nur 38 Prozent. Ich glaube, alle wissen, wo, was das bedeutet. Und wir haben den Punkt überschritten, wissenschaftlich nachgewiesen, in Zahlen, die nicht lügen können. Dass der Klimawandel oder die, 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 die Erderwärmung nicht mehr umkehrbar ist. Wir können die Konsequenzen und die Folgen, die können wir noch abschwächen, in, da, da plädiere ich vor allen Dingen auch stark für, dass wir das machen und dass wir uns dafür einsetzen. Und ich denke, das ist auch eine eurer Motivation und Mission, dort einfach massiv beizutragen. Aber ich wundere mich immer wieder über die Trägheit, die die Menschen an Tag legen, ihre Lebensgrundlage. Jeder von uns braucht, diesen runden, diese runde Kugel, diese große blaue runde Kugel zu schützen, weil das ist das schützenswerteste, was wir haben. Das ist unsere Lebensgrundlage. Und ehrlich, wie, wie, wie nehme ich das wahr? Ich nehme das unglaublich träge wahr. Das ist wieder das Obere, was ich auch schon mehr gesagt habe. Es ist eine träge Branche. Man traut sich irgendwie nicht, in dieses Thema stark reinzugehen. Man hat irgendwie Angst vor, was weiß ich, ich weiß jetzt nicht mehr, vor dem Monster im Schrank oder, also ich habe eher Angst davor, dass irgendwann ähm, bestimmte Menschen, also es gibt Zahlen, die zum Beispiel herausgefunden haben, dass in einigen Jahren es wirtschaftlich nicht mehr tragbar ist, die Deiche weiter anzuheben, um zum Beispiel Städte wie Amsterdam oder Hamburg über Wasser zu halten. Das bedeutet, diese Städte drohen abzusaufen. Was willst du denn da noch ein Haus hinstellen, wenn die Städte absaufen? Das bedeutet, da muss man doch mal langsam irgendwie so, so einen Sinneswandel haben. Und ich glaube aber auch, dass das ein bisschen daran liegt, also wie gesagt, ich bleibe dabei, es gibt junge, innovative Unternehmen, die unglaublich dynamisch sind, die sehr weit voraus sind in ihrem Denken. Aber die Baubranche ist auch so ein bisschen altdominiert, ist so meine, meine Wahrnehmung und das ist ein bisschen schade.
1: Da kann ich dir an manchen Punkten auch nur zustimmen. Ähm, um jetzt mal noch mal ein bisschen weg von der Intention von unserem Podcast zu kommen, die du aus meiner Sicht sehr gut beschrieben hast mhm. und wo du jetzt auch deine, sage ich jetzt mal, deine Aussage so getroffen hast, wo ich weiß, das geht genau in die Richtung, wie Karin und ich das eigentlich auch sehen, ähm, hin zu eurem Podcast. Worum geht es eigentlich noch mal konkret in eurem Podcast und welche Rolle spielt auch dabei guter Content, eine starke Marke aufzubauen?
2: Mhm. Also unser Podcast heißt ja Architekten und ihre Marken und der Titel wurde ganz bewusst so gewählt, weil wir eben letzten Endes mit Menschen aus der Architekturbranche reden möchten, herausfinden möchten, was eigentlich ihr Kern ist und es gibt so ein schönes Zitat von Hermann Scherer, was so die Grundlage für das Konzept gewesen ist. Hermann Scherer hat mal gesagt, es gibt so viele spannende und tolle Persönlichkeiten da draußen, nur keiner weiß davon und das ist mir auch aufgefallen in der Bau- und Immobilienbranche. Es gibt so viele spannende Projekte, so viele spannende Unternehmer, so tolle Menschen, die so coole Visionen haben, die du dann zwar nicht auf der Internetseite oder auf Social Media findest, weil das dann irgendwie nur so ein Portfolio ist von hier, die Arbeit haben wir mal gemacht. Und da haben wir uns gesagt, wir brauchen einen Ort, wo wir diesen Menschen einen Raum bieten, wo sie auch mal sich präsentieren können, wo wir ihnen dabei helfen auch, sich selbst zu präsentieren und einfach zu zeigen, wie viele tolle Menschen es auf diesem Planeten gibt in eben dieser Branche. Und unser Podcast hat drei Bausteine. Der erste Baustein ist eben das, was ich gesagt habe, mit Menschen aus der Architekturbranche zu reden, denen eine Bühne zu geben und einfach zu zeigen, was für tolle Menschen es auf diesem Planeten gibt und wie viele Vordenker es gibt und damit eben auch den anderen Menschen Inspiration geben und ich glaube auch wieder dieses Thema Mut zu geben, Mut zur Haltung, Mut zur Positionierung und auch Mut dazu, einfach mal unsere Einzigartigkeit nach außen zu tragen, die wir eben haben. Und der zweite Baustein ist ähm, reiner Content, wo wir wirklich den Leuten kurz und knackig Informationen zum Thema Personal Branding und Marketing an die Hand geben. Mit Übungen, die man direkt für sich umsetzen kann, mit Informationen, mit Blickwinkeln, die man vielleicht auch über dieses Thema so noch nicht hatte. Und das dritte ist, das hat sich jetzt irgendwie so etabliert, wir nennen das Casual Talk. Und dort unterhalten Max und ich uns tatsächlich auch über Themen, die uns mal darüber hinaus, über diese Branche hinaus interessieren, die aber immer wieder diesen Rückbezug haben zu zum Beispiel Metaverse, ja, wie man das in der Architekturbranche nutzen kann. Kann man so ein bisschen vergleichen mit Lanz und Precht, <lacht> <lacht> falls für die Hörer, die das vielleicht äh, kennen. Also so ungefähr so in die Richtung geht das auch bei uns. Welche Rolle spielt guter Content beim Aufbau einer starken Marke? Naja, ah letzten Endes, ich, ich würde gerne einmal kurz, den Moment nutzen, um zu definieren, was aus meiner Sicht eine Marke ist, weil dann lässt sich das gut erklären, was guter Content letztendlich dabei macht. Eine Marke ist aus meiner Sicht das Bauchgefühl des Kunden, was er bekommt, wenn er mit dir, deinem Produkt, deiner Dienstleistung, deiner Person in irgendeiner Art und Weise in Kontakt tritt und sich dann halt ein Bauchgefühl, ja, eine Meinung letztendlich bildet. Und mit jedem Berührungspunkt, den er letztendlich trifft, das kann deine Website sein, das kann ein Social-Media-Account sein, das kann ein Messestand sein, festigt sich und, und baut sich diese Meinung weiter auf. Und jetzt ist natürlich einmal die Aufgabe, dass diese Meinung möglichst kongruent unter allen deinen Konsumenten ist, dass also jeder eine ähnliche Meinung über dein Unternehmen hat und das andere eben auch, dass du aktiv diesen Prozess mit beeinflusst, weil das ist das Einzige, was wir tun können. Wir können durch gezielte Maßnahmen, zum Beispiel Content, zum Beispiel Design, zum Beispiel durch Kommunikation, Werbeanzeigen und Co. können wir dieses Bauchgefühl steuern in die Richtung, wie wir es gerne wollen, welche Werte wir transportieren wollen. Und guter Content spielt eine massiv wichtige Rolle, zum einen diese Werte zu transportieren, die Mission, die Vision, die man hat mit seinem Unternehmen, nach draußen zu tragen. Und letzten Endes hat Content die Aufgabe, die ich im Marketing auch immer sehe. Marketing ist für mich auch wieder sowas total Banales. Es gibt Menschen, die hat ein Problem. und so. es gibt Menschen, die hat diese Lösung. So. Diese beiden Menschen wissen erstmal noch nichts voneinander. Und Marketing hat die Aufgabe, dass der Typ mit dem Problem den anderen Typen mit der Lösung kennenlernt und die beide in einen Dialog treten können. Und Content ist letzten Endes ja auch das, ein Anreger zum Dialog. So sehe ich das immer. So. Und dazu muss man Mehrwert produzieren, dazu muss man den Dialog ankurbeln. Das bedeutet, wie ist, wer ist denn mein Zielkunde? Und wie kann ich ihn triggern? dass er mit mir in Dialog tritt, dass wir beide eine Konversation treten. Und ich finde das so toll an den modernen Medien, dass das mittlerweile so barrierefrei geht. Das bedeutet, dass man mittlerweile ja durch Content mit den Menschen so einfach in den Dialog treten kann und so leicht auch Feedback, also guter Content ist ja auch dafür da, um Feedback von der Zielgruppe, die man gerne erreichen möchte, zu erhalten. Das ist so im Kern, was, was das für mich ausmacht.
0: Sehr cool. Der Vergleich hat mir auch richtig gut gefallen. Ich finde, da trifft es... Äh ganz genau auf den Punkt. Ähm, was würdest du denn sagen, waren so die spannendsten Fakten, die du aus dem Podcast schon mitnehmen konntest? Bestimmt gibt es da ganz, ganz viele, aber was waren so die, ja, die, die Key-Learnings vielleicht?
2: Ich, ich finde das so lustig, weil ich habe ja diese Frage vorab mir auch äh, gestellt und mir überlegt, was werde ich hier drauf antworten? Und das ist, das Spannendste bei mir ist, es sind nicht die Fakten, die wir im Podcast mit den Leuten besprochen haben, sondern danach. Also, diese, diese Menschen danach kennenzulernen und ich glaube, dass die wichtigste Erkenntnis, die ich immer wieder in diesem Podcast hatte, ist gar kein Fakt, sondern eine Erkenntnis, die ich für mich selber getroffen habe, die, glaube ich, jeden ähm, Hoffnung geben soll, aber gleichzeitig auch die Sachen wieder vereinfachen soll. Das sind alles nur Menschen. Der Tillmann Prinz hat das so schön gesagt. Das sind alles Menschen, die morgens gefrühstückt haben, die morgens auf Toilette gegangen sind, die vielleicht einen guten, die vielleicht einen schlechten Tag haben. Und einfach diese Menschen kennenzulernen, das war für mich tatsächlich das Spannendste, was ich aus diesem Podcast mitnehmen konnte. Diese Geschichten, diese Aha-Erlebnisse, ach, was so ist das? Oder so Dinge, die man, die man, also da, ich bin jemand, ich mag das sehr, natürlich auch die, 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 die Hardfacts zu kennen. Aber mir ist es noch viel, viel wichtiger, die Softfacts kennenzulernen. Das bedeutet, die Person dahinter, was, was motiviert sie? Und ich finde das immer so spannend, was Menschen letzten Endes dazu bewegt, das zu tun, was sie tun. So diese diese sogenannten Heldengeschichten. Und wenn ich jetzt vielleicht noch einen Fakt nennen darf, den äh, das könnt ihr euch jetzt mal ankreiden, das war tatsächlich bei euch beiden gewesen, was es nicht alles für spannende Lösungen äh, tatsächlich im Nach Nachhaltigkeitsbereich bereits gibt und, und wie man die schon bereits erfolgreich umsetzen kann und, und dadurch halt auch Dinge einsparen kann. Also gerade das Thema ähm, wie man mit, mit Rohstoffverschwendung umgeht, dem Müll, der dabei entsteht und so. Das, das waren schon so Dinge, die mich auch zum so Nachdenken angeregt haben, äh, gerade weil auch im Bekanntenkreis gerade einige Leute bauen und sich massiv über den Müll beschweren, den sie erzeugen und natürlich auch teuer wegbringen
1: müssen. Vielen, vielen Dank für diese Einschätzung. Und ich finde es ich auch genauso schön zu sagen, ja, man, wir sind ja alle Menschen, die zusammenkommen. Und dieses Vernetzen, das, was wir hier im Podcast tun, dass man unterschiedliche Blickwinkel auf das Thema, die Städte von morgen, das Leben in der Immobilienbranche oder das Leben rund um die Immobilienbranche aufzeigt. Und da hast du es, glaube ich, jetzt für mich sehr, sehr gut zusammengefasst. Jetzt sind wir trotzdem bei der letzten Frage. Und da würde ich natürlich jetzt auch gerne von dir wissen, wie du dir denn vorstellst, jetzt nicht fernab von den Menschen, wie stellst du dir denn die Stadt in 2035 vor, wenn du da durchschlendern würdest?
2: Das ist eine super Frage. Ähm, und ich bin kein Fan von einem Observationsstaat. Das möchte ich gleich vorweg sagen, weil das ist wichtig, um das einzuordnen, was ich jetzt im Nachhinein sage. Aber ich glaube, dass wenn man die Stadt von 2035 sich vorstellt man mal rüber gucken sollte nach Shenzhen zum Beispiel in China, was so ein bisschen das Silicon Valley von, von China ist und dann sieht man schon relativ gut, was auf uns zukommt und was auch alles schon gut ist. Also ich gebe mal nur so ein Beispiel, wenn man jetzt über Städte redet, kann man nicht das Thema E-Mobilität, ähm, Taxis, Busse und, und Straßenverkehr außen vor lassen, weil das einfach auch unglaublich wichtiges Thema ist und Shenzhen hat es zum Beispiel geschafft, innerhalb von drei Jahren, nur mal zum Beispiel, Hamburg wollte bis 2020 ihre gesamte Busflotte auf E-Mobilität umstellen. Shenzhen hat das vorher schon, 2019, innerhalb von drei Jahren geschafft, 17.500 E-Busse einzustellen und ihre gesamte Taxiflotte auf E-Mobilität umzustellen. Also das ist das Erste, was ich sehe. Ich sehe eine sauberere und leisere Stadt, einfach aufgrund der E-Mobilität, die dort vorher schon sein wird, gerade im Bereich der öffentlichen personennahverkehr -Geschichte. Und was ich vor allen Dingen auch sehe, sind so Orte, weil ich bin selber nicht so der große Stadtfan und deswegen wünsche ich mir das, weil ich glaube, dass dieses im Stadtleben für Menschen schon toll ist, weil man zusammenkommen kann und weil es einfach so unglaublich viele Möglichkeiten auch für Unternehmen und auch für die Menschen an sich bietet, aber ich habe auch das Gefühl, dass das für uns sehr schädlich ist, geistig betrachtet und ich bin ein spiritueller Mensch, weil das alles so stressig und hektisch ist. Und ich würde mir gerne, wenn ich mir die Zwa Stadt in 2035 vorstelle, so Orte der, der Ruhe und Entschleunigung auch gerne wünschen. Grüne Orte, wo man, also jetzt nicht so, so Parks wie den Görl Görlitzer Park oder so in Berlin, sondern wirklich <lacht> schöne Parks. <lacht> Letzten <lacht> Endes, die, die Menschen mehrere Sachen bieten. Einmal Natur, weil das ist etwas, was mir extrem fehlt. Also das, das reicht ja schon, so kleine Bäume am Wegesrand, so Alleen anzupflanzen, die einfach die Städte schöner machen und auch grüner machen. Aber gleichzeitig eben auch Orte, wo man Natur erleben kann und wo man auch so ein bisschen den Tagesalltag einfach mal ein bisschen entschleunigen kann. So ein bisschen im Leerlauf fahren und in sich hören. Weil ich glaube, in so einer lauten Stadt, das merke ich immer wieder, wenn ich in, aus Berlin zum Beispiel wiederkomme, ich, ich habe so viel Krach in meinem Kopf, weil natürlich einmal der Verkehr so laut ist, aber weil halt auch nur so Beton und hier Glasfassade und irgendwie ist so dieser, dieser Verlust der Natur da, den ich mir unglaublich wieder in diese Stadt zurückwünsche. Und äh, wir brauchen jetzt nicht über das Thema Green Building und, und nachhaltige Ressourcen, die in Gebäuden natürlich verbaut werden. Also ich würde mir sehr wünschen, äh, ich kenne jemanden, der macht äh, Holzbauberatung für Hochhäuser unter anderem auch, äh, dass man da einfach nicht mehr auf, auf so altbewährte Betongeschichten zurückgreift, sondern hat auch einfach moderne, nachhaltige, emotionsfreie Flächen hat. Und eben äh, das Letzte, was ich noch dazu sagen würde, ist auf jeden Fall Urban Gardening. Das fände ich auch ganz toll, wenn, wenn das einfach Standard wäre in 2035.
0: Ja, vielen Dank für die Einschätzung. Du hast auf jeden Fall viele spannende Punkte angesprochen, die auch uns sehr umtreiben. Und ich fand es auch cool, dass du das Thema ähm, ja, China oder jetzt in dem Fall Zhen angesprochen hast. Eine sehr interessante Stadt und gerade China, auch wenn wir gerne mal mit dem Finger auf die deuten, was Nachhaltigkeit betrifft. Aber die haben sehr ambitionierte Ziele und sind sehr schnell in der Umsetzung. Also auf jeden Fall mal einen Blick wert, ähm, weil die machen äh, ja, ganz, ganz viele spannende Entwicklungen gerade. Ähm, vielen, vielen Dank auch für das äh, echt spannende Gespräch. Ich fand es super interessant ähm, und ja, lass uns auf jeden Fall im Kontakt bleiben.
2: Vielen Dank auch an euch.